jag sa till Lovisa, du får vara programledare för avsnittet så över till dig. Okej, okay, då kan jag börja med att säga så här. Vet du vad höjdpunkten på mina kvällar är? Stranger Things. Nej, 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 nej. Det är att... Ja, du kommer bli så fucking äcklad nu alltså. Nej. Jo, det är att kolla det nytagna hålet i mitt öra och trycka ut var... Det är höjdpunkten. Det är så fucking nice. Men du har ju, och den vad heter är det? Ju helt Dermatillomani. Dermatillomani. Men ja. det är som, den är helt svullen. Alltså, om man tar på liksom, där det är hål ja. så är det helt tjockt. Ja, jag vet och det är så att det är helt fyllt med massa vätska och var. Och ibland vaknar jag på morgonen så bara, är det ännu tjockare? Men jag undrar om det är bra att du klämmer där. Verkligen. Det är väl jättebra att få ut varet. Jag vet inte. Man, jag tror jag absolut. Man ska egentligen inte pilla på sina hål alls. Men nu har jag faktiskt börjat läka. Alltså... Det har ju varit ett jävla helvete med det här örat. Men det har faktiskt inte varit för att jag tog med den här kinpistolen. Nej, för vet du, mina håller också på. Exakt. Och du tog och jag hos... tog med nål hos en liksom, persare. Ja. Det har kaosat. Det som, är, det som har gjort att det har varit dåligt för mig det är att först så bytte jag från läkningsörhänget ganska fort till ett tight örhänge som var typ inte silver. Du, vad är det? Nickel. Nej, jag vet. Röstfritt stål. Ja, typ. Och det blev typ så här att det var för tajt så då svullnade det upp och då ska jag säga, då var det så rött och det var så svullet och det bara kom massa det är det var. Det är det jag har också haft så. Det är som att jag är så här, jag vill ju att det ska läka men ändå bara, jag älskar jag när det kommer var. Det. Ja. Så jag kommer bara, vi ska ta så många hål efter det här när du har läkt. Så jag kan bara trycka. <laughs> jag gillar det. Men och sen så satt jag då in då, då märkte jag att okay, det här jävla runda nickel eller vad fan det är. Ja. Rostfritt stål. Mm. När det inte gick bra, då satte jag in en liten en blomma med en plupp bak. Ja. Och så satte jag, liksom, satt jag pluppen längst ut på spetsen. Så det kan få svullna upp. Liksom. Ja, exakt. Men det är bara jättedåligt. Jag kunde inte sova på hela örat. Bla, bla, bla. Men var inte den blomman ganska stor? Jo, men själva den här lilla piggen var ju inte stor. Alltså, det spelar ingen roll. Så att... Sen så slutade det med att jag köpte en liten, liten smal läkningsring ja. i äkta silver. Mm. Och det måste så bra nu. Det mm. bara mådde bra typ efter en dag då. Fan, jag, måste, jag har också sådana. Ja. Det är det jag ska ha i mitt öra. Ja, men att sätta i det. Det är för oh! jävligt. Det känns som att det är ett hålrum där inne som man bara petar runt i. Men jag förstår inte. Alltså det är så äckligt med nya hål för att de är så jävla köttiga. Jag alltså vet. Det är helt grötigt där inne. Ja, det är grötigt. Åh oh, fy fan. Ja. Men det ska bli nice Jag tänker mig att det är som en svullen fitta. Åh oh, fy fan. Helt köttigt. Nej, men det, ja. Och så är det ett trångt hål ja. som man ska hitta. Liksom. Ja. Exakt. Och så in med något vast. Nej, vet du vad? Det där. Ja. Min syster fick hjälpa mig. Hon bara pressade. Och jag bara, aj! Och så blopp! Åh oh, fy fan. <laughs> man bara, jag har skadat det där hålet så jävla mycket nu. Alltså. Det måste få chilla. Välkomna hörni till dagens poddavsnitt. Ni lyssnar på Lucky. Katten. Med mig Lucky och med mig Katten. Vad blev det? Hörrni, jag glömde berätta det här i förra poddavsnittet för det här var faktiskt en grej som hände under semestern på Gotland. Alltså det är så det. jävla roligt. Det är det, vet du Ebba. Det är som att det händer grejer för mig hela mm. tiden. Men jag förtränger allt. Det, jo, bara men det är svårt bort. att komma ihåg. Jag, så jag är alltid så här, äh, det har inte hänt någonting. Men det här var ändå en ganska så här saftig grej. Det var en rolig grej. Okej, 
Eh, ja, hur ska jag ens berätta det här? Vi var ute på Gotland. Stod i kö till ett ställe som vi ville gå in på. Och där träffade vi några tjejer som var följare till mig. Mm. Och de ville ta bild och sådär. Eller vet om de... Ja, jo men det tror jag ja, det var i alla fall, De ville i alla fall prata med mig Och vi, vi, ja, vi snackade Och liksom så hade kul och sådär Och sen så eh, Så visade det sig att Ruben känner en av de här tjejerna mm. eh, Så då drog vi hem till, För att vi kom inte in på det här stället Så då drog vi hem Och eh, bjöd med de här tjejerna Så vi hade typ en, ändå en ganska stor Efterfest mm. på vår bakgård liksom. Och då var det då En tjej som, som jag tyckte hon var lite jobbig mot mig. Jag tror att hon var väldigt full och så här. Jag, mm. det jag kan ha liksom överseende. överseende med det. Hon satt sig bredvid mig och hon lutade sig mot mig och jag var typ ändå ganska nykter och så här. Och ja, hon, hon, jag tyckte att hon var jobbig. Alltså det var ju det bara. Jag tyckte att hon var jobbig. <laughs> alltså eller vad sa jag? Ja, ja jag tyckte hon var jobbig ja. liksom. Så då gick jag upp på toaletten. Men du tyckte väl att det var jobbigt just för att du vet att hon också följer dig? Ja. För men också, blir... fast också, hade hon inte följt mig, det hade inte spelat någon roll. Nej, jag tycker okay, heller inte, ändå inte om hon någon ligger på min axel som jag inte känner. Nej, och så är så här, alltså mm. så här. Hon var väl närgången och satt mot mig och låg på min axel och så här. Mm. Och, och jag, jag förstod att hon var väldigt full. Men jag gick upp på toaletten och så med min kompis Sandra då. Och så gick vi på toa och så snackade vi lite skit. Mm. Kan du inte berätta vad du sa då inne på toa? Jo, för det första snackade vi lite skit om liksom mig. Alltså, nej. nej, men vi pratade skit om liksom... Men det känns, våra killar, nej, men typ, vi pratade liksom mm. om våra pojkvänner. För att de är också bröder. Så mm. det var så här, man pratar ju oftast med varandra Såklart. om saker. Mm. Ja. Um, så det är alltså Rubens brors tjej. Mm. Ja. Um, och... De, eller vad säger jag? Ja, då pratade vi om... Så vi pratade mycket skit generellt, liksom. Mm. Och så var det också, jag bara... Jag vet inte om jag pallade gå ner igen eh, till det där. För att jag var så här, jag var typ, hade på nytta till och så här, folk var så här fulla och jag bara... Jag var ju mycket också. Och jag så här, borstade ut händerna, tog på mig nattlinne, typ. <laughs> jag bara, jag tror inte att jag går ner igen. Hon bara, nej, jag tror inte det heller. Alltså så här. Men då i alla fall, så, satt, så när vi stod där inne på toaletten så sa jag om den här tjejen... Eh, Fan vad hon var jobbig. Alltså jag kommer inte ens ihåg vad jag sa. Typ, ah, oh, hon var så himla jobbig. Hon, hon låg mot min axel. och Jag vill bara att hon ska gå hem. Typ, mm. och, någonting sånt där. Mm. Och typ, och, men också lite skojsigt. Mm. Inte så här. Oh, utan det är så här. Haha, fan. Ja. Alltså, ah. Snacka lite skit. Om någon främling som var på vår efterfest. Mm. Kommer ut. Då sitter hon där. Utanför dörren. Utanför dörren. Alltså. Ah, fy fan, säger jag bara. Men också att hon då konfronterade dig. Absolut, gjorde hon. Det är det som är det, det roliga i hela historien. Det är också så konstigt. Ja, alltså, alltså, åh, det är så hemskt. Han konfronterade mig och bara, jaha, vad kul. Vad kul att man får veta det om sig själv. Vad roligt, vad härlig person du verkar vara. Eller någonting sånt där. Uffa. Och då kände jag bara, och, och jag sa någonting. Och jag blev så här aggressiv tillbaka. Så bara, <laughs> ursäkta, jag känner inte dig. Folk snackar skit. Du låg på min axel. Alltså så här. Kan inte ta så här att man så har blivit påkommen liksom. Ja, så att. Ehm, och sen så bara. Då var det som att jag bara. 
Eller som att hon bara, ah, okej. Okay, ja. mm. Alltså så gick hon ner typ. Och sen drog de. Men det var i alla fall en sån jävla pinsa. Och, och då sen jag gick ja. in på rummet, jag bara... Oj, du smsade oj, mig, oj. kom hit direkt. Ja, alltså, jag bara, jag, oj, oj, oj. Nej, men det är verkligen som att så här, när man är liten och man tar mm. godis från skåpet och oh. pappa och mamma ser den. Och oh, man bara... Fan. Nej, jag gör inte. Eller, oh, jag gör det, men... Oh, när man blir påkommen med någonting. Ja. Oh. Alltså, men men jag tycker ändå att det är starkt av dig att du inte bara Nej vadå? Jag sa inte det. Men det är klart hon hörde ju. Hon satt ja. utanför. Vad ska... Du, jag har gjort så. Jag har bara, vadå? Nej. Jo. Men det hade varit en grej om det var typ så att du satt där och ville snacka skit om dig. Mm. Alltså det hade ju också blivit en helt annan grej. Men det är också så här, mm. jag kände ju inte henne. Nej. Åh, oh, vad jobbigt. Är det också... Kom inte så vad hon heter. Nej. Nej. Åh, oh, fan. Så det var en pinsam händelse i mitt liv. Men vet du vad det känns som att det tyder på? Att det känns som att hon kanske inte har så mycket självhat. Vad den säger. För att jag tänker så här. Om jag hade varit på någon random efterfest. Ja. Och så är det någon där. Alltså typ. Therese där eller Helen Torsgården. Ja. Och du är skitfull. Och så hör jag att de står i ett annat rum. Och snackar skit om mig. Ja. Och bara. Fan, hon är så jävla på. Alltså hon är fan kan hon gå hem. Ja. Då hade jag bara jag måste springa hem. Ja. Jag måste gömma mig. Jag har gjort bort mig. Alltså, men, vet, jag, jag hade ju bara backat jag, långsamt jag, bara. jag hade inte bara oh my god, de är dumma i huvudet utan jag hade bara vad har jag gjort? Ja, exakt. Hur har jag varit? Har jag skämt ut mig? Jag hade sprungit. Oh, fan, Och det är väl självhatet som ja. bara men hon bara direkt jag vet att jag är grym. Fuck you. Ja. Det var väl så bra. det är positivt. Jättebra. <laughs> ja. Så att eh, man ska vara jävligt noga med. Åh, oh, det är så hemskt. Men också att man bara, alltså, hur skulle jag veta? Det var liksom på, vid, vid mitt sovrum där uppe. Du, alltså toaletten ja, dit. Det är jag så trodde konstigt. inte att hon skulle komma upp dit. Det fanns toaletten nere. Det är väl också det hon gick väl efter dig. Jag vet inte. Nu går hon och då går jag vidare. Då går jag med. I have no idea. Men, Men tänk var... hur många sådana situationer som uppstår i världen ja. jämt. När nu. man pratar om någon ja. och den personen hör. Åh, alltså, oh, det är så hur. Ja. Fy fan, vad hemskt. Det är så jävla. För det är ju också så här, grejen att snacka skit är ju inte alltid heller för att man vill vara taskig. Eller förstår du? Det är inte Nej, att... man vill bara få ur man sig lite irritation. Ja, och det är liksom, det är heller oftast aldrig menat att den personen faktiskt ska höra Nej. det. Sen finns det olika typer av skitsnack såklart och liksom mobbning och allt ja. det här. Men, Men det där var så jävla oskyldigt. Ja, eller hur? Visst. Ja, jag håller med. För det, 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 alltså om det var så att, att du hade stått där och mm. jag bara, alltså jag hatar det här bara och sådär. Då mm. hade det ju varit så här. Och sen kommer du ut och bara, hej, Relationship destroy. Ja, liksom. verkligen. Nej, men alltså, jag tänker också... Liksom, det är skillnad på när man snackar skit om man liksom, det är skillnad på att skvallra och snacka skit och att faktiskt berätta fakta typ, eller förstår du vad jag menar? Om du, om, eftersom du sa så här hon låg på min arm, mm. jag tyckte att det var jobbigt. Det är ju inte skitsnack, de Nej. två meningarna. Men det sen, var ju också så här, sen vet man vad jobbig hon var, uh, ja, så typ. Ja, jag fattar, men det är så här, det tycker jag ändå man ska tänka på om man mår dåligt över att man har snackat skit om någon eller liksom, om man väl känner att man behöver prata av sig prata fakta för det är alltid okej att prata fakta ja, och den typ här så, personen och gjorde så jag, så här. jag kände så här sen sa jag så och den personen sa så allt mm. det där är bara fakta sen behöver man inte bara hon är helt dum i huvudet nej ja skitsnack är du, är du behöver jag fråga dig ens är du en skitsnackare? absolut absolut men, jag älskar men vet du vad jag skitsnack. känner? 
att jag har lärt dig det. Har du lärt mig? <laughs> Vadå, var jag helt oskyldig Men, ängel innan? Ja, säkert. Kommer inte ihåg, det var ju det. Det var ju det. Mm. Vårt bråk på gymnasiet där inne på toan. Det var ju var det? Det, det var ju det det handlade om. Vadå? Att du sa till mig, du snackar så jävla mycket skit. Ja! Nu bara trilla på lättningar. Säkert du skit om mig då eller? Nej, alltså jag vet inte. Nej, det tror jag inte om det var specifikt så. Utan du, jag tror att du bara var så här, kan hon sluta snacka så mycket skit om alla? Ja, det kanske var att jag tyckte att du snackade skit om andra. Och sen så och sen, ändå hängde du med dem. Typ. Ja, exakt. Ja. Jaha, det var det det handlade om. Det kommer jag på nu. Varför? The master has learned. Ja, så det var så god. Tack så Välkommen mycket. till klubben. Jag tycker faktiskt att jag är en ganska mild skitsnackare. Det finns ju folk som är absolut värre. Jag tror att jag är värre. Men också att jag har liksom jag har min bekantskapskrets. Jag har dig, jag har Ruben, mm. sen har jag några nära vänner. Men att jag snackar skit om en främling. Ja, vad spelar det för roll? Ja! Vad fan spelar det för roll? Ja. Nu ska vi inte hålla på eller men jag på tänker, det här. Men... Jag tänker också så här. Om du hade till Ruben eller till någon annan av dina kompisar mm. snack, alltså pratat om mig att så här, fan... Jag stör mig så jävla mycket på när Ebba gör så här eller när hon är så här. Mm. Jag hade inte ens blivit ledsen över det. Eller förstår, det är bara så här, men jag är, är så jag är också så här, Jag är också så här. Om jag skulle få höra att du har pratat skit om mig eller så här, om vi säger att det beror på vad man säger. Ja, men det, är också, det är också till vem? Ja. Om du pratar till någon tjej bara. Någon tjej bara. <laughs> någon jävla tjej. Någon jävla fanar jag så. Men jag menar mer att förut när du var tillsammans med Lukas ja. då kan jag tänka mig typ så här, du ah, nu har hon PMS, det märker jag direkt. <laughs> Eller sådär typ. Absolut. Ja, så ja. där kan jag ju också vara ja, liksom. Verkligen. Men så det beror ju på vem. Såklart. Men också kanske vad man säger. Exakt. Det känns som att det är lätt förväxlas med att man får inte snacka skit och i och med det så får man inte liksom känna och tycka negativa tankar om någon. Eller förstår du vad jag menar? Det, är det. Det, det gör man ju det alltid. Gör man. man kan inte, inte göra det. Och om, om den här tjejen då, då var det ju just bara negativt, tyvärr. Nej, men. Så jag tar upp henne hela tiden. Bara, <laughs> låt det vara. Jag vill bara erkänna min oskuld. Vill bli kanslad. Nej, men alltså, jag tror att jag har fått det här från mina föräldrar så jävla mycket. Alltså, mina föräldrar, de snackar så mycket skit. Alltså, de är så jävla... De skvall... Fake ass bitches. Men det är också kul för att de skvallrar alltid med varandra. De, är liksom, de har samma energi. Ja. De skvaller, byttar med... Ja, oh, den här personen sa det, ja. Men det gör och de, väl... Och de hittar på scenarion och du vet så här... Fy fan vad de snackar skit. Alltså. Men det är lite kul. Ja, men alltså jag är... Det, så det, länge inte skadar någon. Det, jag har ju lärt mig från det. Mm. Och så länge de inte typ snackar skit om dig eller din syster. Liksom. Det gör de absolut. Ja, men alltså... alltså absolut. Okej okay, då. <laughs> ja. Det snackar så mycket skit i min familj. Ja, men det Och vi snackar skit om varandra också. med varandra. Ja. Det är så det är. Men du, apropå familj. Mm-hmm. Så tyckte jag att det var lite intressant att... Att i vår Facebookgrupp ja. som ni kan gå med i, den är öppen. Lucky och katten, podcast heter den. Alltså Lucky, o- eller vad säger jag, inte OCH, Lucky och tecknet, katten. Eh, ni skriver ju grejer där. Och där är det någon som har skrivit. Eh, någon här som har brutit med en förälder har en sån jobbig situation med min förälder och känner bara att det enda är att bryta med henne. Mm. Och de... Diskuteras. Det mm. diskuteras så mycket här. Och jag bara... 
Det här känner jag mig... Alltså jag har ju brutit med båda mina föräldrar. Fast i perioder. Har du gjort det med din pappa också? Ja. Aha. Ja. ja. Det har jag också gjort med min pappa en gång. Och det, det är liksom... Eh, jag vet inte... Alltså, det känns som att man kommer ändå alltid tillbaka till att man inte bryter. Alltså, mm. Även en person som ändå klarar av att bryta helt. Mm. Då är det så här... Då är man stark. Ja. För att det känns som att så här, man bara, det är ändå ens föräldrar. Men jag undrar så här, det känns som att om man har om man blir abused av sina föräldrar så har man nog så jävla mycket att vinna på att inte ha relation med dem. Mm. Men det är nog så, alltså, uff, jag kan inte, så jävla svårt. För det känns som att så här, det känns ju som att ens DNA bara dras ja. till dem för att det är samma DNA. Ja. Man känner ju också så här, jag känner ju väldigt, jag kan ju gå runt här hemma och bara, men gud, jag är min mamma. Ja. Jag vet precis hur det känns att vara hon. Och sen så bara, men också, jag är också min pappa. Oh, Vad sjukt! Man bara, det är Nej men åh oh, fy fan! Jag, jag känner också, jag är min syster. Ja, exakt! <laughs> Man är fan exakt samma. Åh oh, fy fan alltså. I olika liksom, genrer och delar. Och så här, för att man Men inte... har du kommit över det stadiet att du liksom tycker att det är onajs när du känner så? Jag kan ju vara så att jag känner igen saker som min... Alltså, jag låter exakt som min syster typ. Eller jag säger något som min pappa alltid skulle säga. Då känner jag bara, åh fy fan. Ja, jag vet inte. Alltså, ibland, i perioder för har jag liksom så här... Att liksom... Så här, det är som att jag älskar... Jag älskar ändå mina föräldrar. Och då är det som att jag säger, okej, okay, men det är ju ändå... Men vill man vara sina föräldrar? Nej. Nej. Men det är man. Och det får man bara acceptera. Ugh. Men man är, man, jag kan också så här... För man får inte bli helt inne i att... Bara, jag är bara en ren kopia av båda två. Mm. För att man är ju också en egen person. Mm. För att man lever i en, i en annan tid. Mm. Man träffar andra människor. Man kan men se är det inte grejen också att... så här, om jag skulle säga någonting som är exakt så som du skulle säga det så hade jag också bara... Man känner sig inte som sig själv för att man hör en annan person ja. inifrån en själv. Det är nice. Men Och då är det också så här... Och det de säger, det kommer ju från deras föräldrar. Åh oh, fy fan. <laughs> Vadå åh oh, fy fan? Det bara lever kvar som en liten demon. Ja, det är det jag menar. Usch. Och sen så när man själv får barn, då blir det liksom... En liten del av mig mm. som är en liten del av mina föräldrar och en liten del av Ruben som är en liten del av hans föräldrar. Oh, fy fan. Det är så människor blir. Liksom. Så jävla hemskt. Alla bara mixas. Men okej, okay, bryta med föräldrar. Ja. Det är så konstigt för att det är som att det samtalsämnet har kommit till mig mycket senaste tiden utan att jag har sökt upp det. Mm. Jag lyssnade på en podd om det. Inte för att jag sökt utan det är min favoritpodd som bara pratade om det en gång. Mm. Um, och jag har sett TikToks komma upp mm. med det. Där, och då är det TikTok som är så här Abusive alla, parent. Alla ska bara veta att man kan bryta med båda sina föräldrar och leva ett bra och hälsosamt liv. Ja. Och bli, vara lycklig. Liksom. Ja. Men det är verkligen alltså, det är så konstigt för att eh, jag har ju kompisar som har brytit med båda sina föräldrar. Mm. Um, jag tror på riktigt att alltså jag, jag tror att det lämnar ju spår såklart av hela ens barndom på det sättet, men jag tror på riktigt att just den vän jag tänker på nu att, att 
den vännen mår bättre av att, ha, att bryta. Mm. Jag tror att det är ett mer stabilt liv. Men jag har också varit, det beror liksom också väldigt på situationen alltså så här, hur infekterat det är mm. mellan barnet och föräldern, tänker mm. jag. För att vissa kan ju ha så här att man bara Alltså att vissa föräldrar kan ju vara så himla liksom toxic och bara så här. Haha, nej men gud, nej den här klänningen, den kan inte du ha gumman. Du mm. är aldrig så stor för den. Det, den här kan jag ha. Toxic. Alltså, ja, du vet så här, mm. mammor typ som bara, jag är snyggare än dig. Eller så här, oh. sådana där. Mm. Eh, eller pappor som bara är rövhål liksom. Mm. Men eh, det kan ju hjälpa att, för det har jag gjort med båda mina föräldrar, att eh, ta en paus. Mm. För det är som att så här, när jag har gått över till mitt vuxenliv mm. från att ha varit liksom barn fram till typ 16, 17, 18 så har liksom man är ju man bara är med sina föräldrar även fast, alltså det finns inget val man bara, mm. du bara är där med dem mm. för de uppfostrar och de försörjer och bla bla bla. men sen så blir man vuxen och så måste man inte ha dem längre då måste man göra ett eget val så här, okay, gillar jag mina föräldrar mm. Så här, vill jag frivilligt åka och besöka dem mm. på en fika? Typ. Ja. Så är det trevligt? Eller mår jag bara dåligt när jag åker dit? Uff. Och det har jag varit, och jag har verkligen haft perioder när jag bara usch, det är bara skit, jag vill inte. Jag mår ja. bara dåligt, usch. Man kommer hem och bara, ja. uff, vad var där? Ehm, och då har vi tagit pauser. Och det har, alltså så här, jag vet inte vad man ska säga. Bara, det har hjälpt eller inte, det kommer säkert vara... Jag tror att men det, det kan ju vara... lugna en jobbig situation mm. att ta en paus. Jag tror att det kommer... Men det känns också som att det skulle kunna landa fel. Förstår jag menar? Dina föräldrar känns ju ändå som att de är öppna för att ta pauser. Men mina föräldrar, det hade landat så fel. Nej, nej, nej. Alltså, det har, ja, alltså jag har också ändå fått så här... Det är, vi är blod! Blod är starkare än vatten! Men jag kan säga i alla fall att eh, jag har ju verkligen haft så med mina föräldrar att man blir vuxen och sen ska man försöka hitta tillbaka till någon form av vänskapsrelation mm. med sina föräldrar. Och så ska man känna efter, tycker jag om de här människorna eller så här, gillar jag att umgås med dem eller mår jag dåligt? Mm. Och jag har haft en väldigt lång period av att jag faktiskt har mått dåligt av att vara nära dem. Mm. Um, och då utan att ta paus så tror jag att det automatiskt har blivit för mig att jag har dragit mig undan. Mm. Men... Jag går ju då i KBT för precis de här sakerna. Mm. För att jag känner också att jag vill inte dra mig undan. Jag önskar gärna att det hade kunnat vara. Ja, det är klart. Man önskar att man hade en perfekt relation till sina ja. föräldrar. Så att jag hoppas med KBT att, att jag kan lära mig hur jag ska förhålla mig till mina föräldrar på ett bättre sätt. Mm. Utan att liksom... Alltså, för att jag, kan ändå vara, jag tror att jag kan ta saker som mina föräldrar säger på så himla stort allvar fortfarande trots att jag är vuxen. Mm. Och jag tror att det är väldigt vanligt att man gör det. Men att man lär sig att jag är vuxen. De kan giddra på väst de vill. Ja, det är ändå mitt liv. Alltså jag har ändå lärt mig det på senaste tiden. att så här. Okej, okay, ni får ha de där åsikterna. Ja. Ni får ha jävla äckliga, konstiga åsikter. Mm. Så här, jag bryr mig inte. Men, för vi behöver inte prata om det. Nej. Och om de börjar prata om det. och jag vet att jag, För jag har gått in i så många debatter och fighter. Att mm. så här, man bara försöker förändra. Ja. Det går inte. Nej. Då är det bara att så här, vet du, jag pallar inte prata om det. Och så pratar mm. man om någonting annat. Man kan också förstå för hur det är. Ja, verkligen. Man, man kan, kan också förstå om man själv skulle vara förälder. Man har fött ut ett barn, lärt den allt man kan. Mm. Och sen en dag kommer den och ska berätta för en hur ja. det är. Då hade man bara, det där kommer jag inte att lyssna på. Men ja, det tycker jag är... Det, det... Men jag tror att det är, man hamnar lätt i det, för det är ens barn. Det är ens bebis. Mm. Ja. Men det är ju moget om man kan känna, jag lär mig. 
Jag är inte uppdaterad. Jag, alltså jag har verkligen så här, mitt motto är verkligen att jag ska aldrig hela mitt liv så här, se ner på folk bara för att de är yngre. Nej, verkligen. Alltså om jag är 60 mm. och mitt barn är 50, nej, ska. Nej, men, vänta, hur blir det? Jag vill säga att jag är 45 då och mitt barn är 15. Mm. Nu har inte jag någon koll på hur det där blev när jag får barn då. 30. Ja. Och den säger någonting mm. nytt som jag typ aldrig har hört eller någonting om feminism eller mm. om ja, vad fan allting. Gay rights eller någonting. Mm. Alltså en no- politisk fråga typ. Då hade jag ändå så här gjort allt i min makt för att så här, ja, jag kan ju lära mig någonting för den lever i en helt annan tid. Mm. Den har ju vuxit upp på ett helt annat sätt än mm. vad jag har gjort. Det är ju det ens föräldrar har så jävla svårt att förstå. Verkligen. De bara, nej det är så här, bla bla bla. Och, så här, mm. och varför också gamlingar alltid är rasister typ. Mm. Så det är ju så. Alla var det då. Ja. Bara, ja, ingen är det längre. Exakt. Så att, men ja. Att bry, alltså det här är så här, vad ska vi säga? Det, det är inte så att vi heller kan... Men det är ju från situation, alltså från situation till situation. Jag tror att man får, man måste nog inse att det kommer aldrig vara helt positivt att ha kvar sin relation med sina föräldrar. Man kommer få liksom både bra och dåligt av det. Ja. Och det kommer aldrig vara helt positivt eller helt negativt av att bryta heller. Vet du vad jag alltid varit avundsjuk på? Vadå? De här jävla de jävla personerna som bara min mamma är min bästa vän. Ja, jag vet. Alltid varit så jävla avundsjuk på det. Jag förstår bara inte. Alltså, Nej. Eller är det någonting de bara skriver på sociala medier? Mamma, morsdag, du har alltid varit min bästa vän. Bla, bla. Alltså, då får jag bara mm. så här... Nej, nej det, det är klart man kan ha det. Eller? Jag fattar inte. Jag fattar inte. Jag fattar man ser inte. ju folk som har jättenära relation till sina mammor mm. och pappor. Men jag fattar inte <clears throat> om det man känner kring att se, liksom, se sådana relationer. Om det är avundsjuka eller om man faktiskt känner när det där vill jag inte ha. Ja, precis. Jag, vet, jag kan inte avgöra vad jag själv känner. Jag känner bara det där. Alltså man, är lite, man är, blir skeptisk. Men, men det, är för att det är så främmande för att man inte själv har haft det. Mm. För jag ser ju min bästa vän som dig. Ja. Och jag skulle aldrig prata om sådana saker som jag pratar med dig om med min mamma. Nej. Så att det skulle Nej, det går helt fel ihop mitt mm. huvud. För mig med. Och det är för att hon är min mamma, inte min bästa vän. Mm. Ja, jag, tänker, oh, jag tycker att det är så svårt. För att, oh. Jag tycker också att det är svårt. För att det är så här, det men är sen alltid, så ska man ju välja om man vill vara vän eller inte. Mm. När man blir äldre. Mm. Och då kan det ju bli ens bästa vän. Men mm. det är också... Nej, jag tycker att det... Ja, jag förstår ingenting. Men jag, liksom, jag kan ju förstå att folk som har så tycker att det är härligt. Ja, såklart. Men så här, om jag skulle <skratt> skaffa en partner som har någon av sina föräldrar som bästa vän det hade jag tyckt var för jävligt. Ja. Men svärmor är väl också så här... Ja, fast inte om man känner så här okej, okay, de rings varenda dag mm. på FaceTime. Och det pratas i timmar. Den, alltså så här, den där föräldern är med i vårt förhållande. Men det är så sjukt. För att... Nej, det, det tar jag bara inte. Jag är ju ändå så med min syster. Om en syster är också en annan sak. För en syster är inte... Alltså en förälder är så himla... En syster är verkligen... Ska lära upp en. Exakt. En syster är inte... Hon har inte varit med och upp, uppfostrat mig. Nej. Hon har bara varit med och levt med mig som en kompis I på sidan bara, ja. hela tiden. Mm. Så det blir ju som en bästa vän. Verkligen. Jag vet inte riktigt vad vi ska komma fram till. Men vi behöver egentligen inte komma det fram till finns, Det finns inget fel med att bryta med sina föräldrar. Exakt. Och det finns inget fel med att kämpa för relationen heller. Nej, det är så från länge fall båda till gör fall. Det. Och hur mycket positivt man får ut av det. Ja. En, alltså jag har gått igenom lite DMs på vår våran podd Insta. Mm. 
Och här kommer en väldigt kul. Behöver er synpunkt på en grej som jag funderat över? Om er kille skulle vilja att ni har ett finger i hans röv under sex, skulle ni då göra det? Många killars g-punkt finns ju i analen. Och om killen tycker att det är skönt vill en ju såklart tillfredsställa honom. Dilemmat för mig blir dock att det känns rätt äckligt och, eller skrämmande att göra det. Liksom, vad ska man göra med fingret där? Snälla diskutera detta och andra dilemman som kan uppkomma med en partner. Fy fan, säger jag bara. Ja, oh, fy fan. Alltså jag känner bara så här. Min första reaktion är aldrig i mitt Jag tänker mig att du ska göra det på Ruben. Aldrig. Alltså aldrig. Alltså verkligen. Alltså, varför, never, varför aldrig? Ever. Är det för bajset? Eller ja! Är... är det för bajset? Ja! Det är för bajset Emma. Också att Bajset kan ju ligga lite långt ner i tarmen. Så mm. man kan ju liksom känna en bajskorv. Ja. Fräscht. Fräscht. Nej men alltså på riktigt. Nej. Men jag blir också så här. Är man i ett förhållande och person. Och man måste ju liksom möta varandra. Mm. I sex och i njutning och allt ja, man vill göra. Så att om han verkligen vill det. Mm. Ja då hade jag kunnat tänka mig göra det. På några villkor. Okej. Okay. Skölja rent. Dusch. Ja. Alltså duscha, skölja och det ska vara liksom, jag ska vara så jävla kåt så är det inte sant. Ja, du ska vara kåt? Ja. Eller ja, okej. Okay. Du ska vara i mode. Jag kommer inte bara sitta i soffan och bara okej, okay, då kör vi. Upp med röven. Ja. Nej, jag måste verkligen vara i mode. Mm. Och så ska man verkligen så här, och så ska man verkligen veta att, eller man måste verkligen se att han njuter av det. För att ja, det är ver- det som är grejen. Ja. Ser man en annan, eller ser man sin partner njuta, oavsett vad det är. Ja. Så blir det en liten njutning i sig. Verkligen så. Så då får man överväga lite så här. Okay? Mm. Ska jag gå över min pride och liksom det här med bajs Man kanske också inte behöver liksom, go all the way direkt. Det kanske inte behöver vara så här, okay, in med fingret. Nej. Det skulle kanske vara så här, man håller, alltså så här, man håller sin hand där. Man håller ett finger i nära. Du vet så här, ja. för, också för sin partner. Alltså man tar det i steg för att alla som är med i leken ska vänja sig. Exakt. Jag tänkte också bara på att man kanske kan ha handskar med glidmedel. Åh oh, fy fan, du bara smackar på dig ett par tajta handskar. Whatever works for you. Nej. Men om hon känner Kondom på fingret. Också så här, tänk om hon är en tjej som älskar akrylnaglar. Har långa naglar. Ja, det är det känner jag mest Bakom med naglarna. Bakom nagen. Åh oh, fy fan. Nej men jag känner mest att det skulle kunna göra ont med naglar. Nej jag tänker mer, tänk om det blir bajs Du tänker mer på dig själv. Absolut. Alltså vad fan, det är ju han som har fingret Men alltså, jag har gjort det här på killar. Eller killar, men det har hänt. Och vad luktar det efter? Ja, men jag luktar inte på fingret Ebba, efter. Ebba, så här är Håller man på och rör sig med röv, då luktar det hela jävla rummet. Absolut, det är jag fullt medveten om. Ja. Men måste jag lukta på fingret så här? Det, kommer inte det känns som att det är en normal instinkt. Du skulle göra det. Att jag gör det. Att du skulle alltid lukta på saker. på allt. Men... Um, det är så himla vanligt att, att killen gör det på tjejen. Har ett finger där, stoppar in... Alltså du vet så här, det är så himla mycket mer... Det är också för att man är så mycket mer sexualiserad och tjejer bajsar jag aldrig. Alltså ja. hela den där tjota fräsen. Mm. Men jag tycker inte man får glömma bort att alla är bara människor. Och man kan tända på olika saker oavsett vilket kön man är. Ja, Alltså absolut, jag bryr mig inte om, om det så. Det är bara Nej, det att jag, jag blir därför man tycker att det är mans rövhålet. Ja men det är det jag menar. Men om du hade legat med en tjej. 
Jag blir äcklad av hennes rövhål också. Ja. Oh. Fast nej, inte lika. Nej, det är precis det här jag menar. Men det, vet du varför? Det är inte för att han är man. Det är inte för stereotyperna och sånt där. Det är för att män är äckliga. Så säger hon en stereotyp. De torkar sig <laughs> inte noga. De tor- tvättar fan aldrig händerna. Det är hår överallt. Alltså, nej. Men jag tänker också så här. Saker som har med sex att göra är så jävla äckligt alltså. Ja. Men jag tänker på att någon skulle stoppa in ett finger i min röv. Mm, bara nu. Att jag bara, fy fan. Är du dum i huvudet? Uh. Men man är på en annan planet när man har sex. Och där kan äckliga saker hända. I don't like it. Nej. I don't. Men, uh. men så här, det är klart att man inte ska göra någonting man inte vill. Men vet du vad jag, vet du vad jag inte gillar? Att när man har sex, mm. det ska lukta sex. Då, om det då kommer en främmande lukt för mig som är bajs och röv. Bajs och röv. Då blir jag så fucking okåt. Bort bara direkt. Då är det som att någon har fisigt under... Men man känner inte det då. Man känner det när man är klar. Då bara, oj vad många dofter. Åh oh, fy fan, verkligt. Alltså jag dör. Alltså jag ska fan bli asexuell. Jag var fan vad känslig. Aldrig mer Aj. sex. Jag, har också på, jag är också på dag 28 i cykeln. Det är liksom dagen innan män. Det är så lite kåt så det ja, bara finns fattar. inte. Jag fattar, jag fattar. Nej men det är klart att man inte ska göra något man inte vill. Nej. Men man ska ty- vara öppen. Jag tycker ändå att om det är någonting som ens partner ändå, alltså så här, om det hade varit tvärtom, om ens partner hade tjatat på en att ha analsex för det är inne i ens egen röv ja. då har man mer att säga till om. Då säger man bara nej om man inte vill. Ja. Men det här handlar väl snarare om hans kropp ja. än min kropp. Ja. Men det är också för att det kan göra väldigt ont att ha analsex. Ja, verkligen. Men det finns ju massa anledningar varför man inte vill göra vissa saker. Ja. Men eh, jag säger så här. Go Kör for hårt, it. Tvätta er, prata om det. Se det som Börja en rolig långsamt. grej. Ja, men det behöver inte vara så seriöst. Ha Nej. det som en liten rolig grej. Och sen mm. så kan det övergå till att bli seriöst. Liksom. Mm. Och så här. Jag tror också att absolut att om jag hade liksom om jag hade haft någon som ville det då hade jag nog provat det. För att Mm. När man är i det, då blir man ju... Alltså man är ju lekfull och så här... Mm. Sexuell och liksom... Mm. Man vill ju också att ens partner ska njuta. Ja, precis. Jag smsade dig här för ett tag sedan. För några dagar sedan. Mm. Och så skrev jag att... Fan, formulerar jag mig? Jag sa att... Det är så jävla jobbigt... Att höra folks åsikter om ens liv. Jaha. Kommer du ihåg det mm. Jag har aldrig i hela mitt liv varit igenom en period där jag har hört så mycket åsikter om mitt liv mm. från andra människor. Och det är fan... Eller så här, jag pratade med min mamma om det här igår. Att det är väldigt sällan att någon menar någonting illa. Mm. Som säger så här, för att alla människor gör det. Alltså varenda människa gör det här. Jag gör också så mot folk. Att man mm. bara så här... Man ger ett litet tips, typ. Alltså så här, typ i min situation nu. Jag har precis blivit singel. Och då har jag, alltså jag får så hur många kommentarer som helst som är Men ska inte du vara singel eller ta? Ska inte du bara vara singel eller ta? Mm. Alltså den meningen har jag hört från så många människor den här perioden. Ja. Men... Och jag, jag förstår ju att det är ingen som menar Men varför tror du de säger det? För jag tror att folk på riktigt eller jag tror att folk tänker att det är bra. Alltså de ger tips. 
Men jag tror att folk tänker det för att det är det du har pratat om väldigt mycket. Tror du? Ja. Alltså så här, alltså, det här är ju också ska med jag vara singel så... Sing så länge nu. Men det här Ett är också människor minst... jag inte har pratat med alls. Nej, men du kanske du har sagt så i podden också. Ja. Bara singel ja. tjejen. Jo, men det kanske stämmer på vissa då. Men det är verkligen människor som jag inte har pratat med alls och som jag vet inte liksom på podden. Mm. Alltså så här, det är standardrådet. Mm. Bara liksom det gå inte... för att det är in i något för snabbt. Var singel. Man vet ju att... Eh, eller man vet, men alltså... Det känns... Men det är det jag tror. att alltså Jag tror att folk tror att de vet vad som är bäst för en. Men också att jag tror att folk inte tänker på att de ger ett råd. Nej. Det bara kommer, det bara ramlar Men ur munnen. Men det är också för att alla, alltså det här rådet, det är inte som att alla bara, det kommer från ingenstans. Det är som att det här finns hela, över hela världen. Ja. Man ska inte gå vidare så fort. Mm. Man ska ju sörja och så ska man vara singel och känna på hur det känns att vara själv och lära känna sig mm. själv och börja älska sig själv och mm. bla bla bla. Och återhämta sig och sen ska man då, mm. kan man älska någon ny. Mm. Liksom. Men typ jag, jag blev utsammans med Ruben, alltså direkt efter. Jo, men jag känner bara så här. Mitt ex, liksom. De här reglerna som liksom. Regler, men det är ändå. Det är ändå som att det skulle vara lite. Alltså, det är också typ som när du fick berättar om det. Att du gick vidare med Ruben direkt mm. efter ditt ex. Så är det nästan som att man måste förklara sig. Alltså, det är nästan som att man gör det automatiskt. Mm. Att man förklarar sig varför man tog det beslutet. Men det är ju ditt beslut. Eller så här, det går ju bara ut över dig. Så varför ska man känna att man behöver förklara sig? Men för att det är väl inte jätterespekt. Eller så här, jag vet inte, det känns väl lite konstigt att hoppa mellan förhållanden bara direkt så. Så det var ingen jag gör som jag vill. Upp det, jag vidare direkt. Ja, alltså, så det, det är ju lite... ditt liv. Det går ju inte ut över någon förutom att det är jobbigt Nej. för den man lämnar. Men jag vet, det, men det är ju det, jobbigt det bara, att lämna oavsett. Det känns bara som en oskön person som gör så. Det är, så det är därför man vill förklara sig. Jag tycker inte alls det. Jo, jag känner lite så. Alltså jag känner mig så? inte... Inte jättefräsch i början. Men va? Mm. Usch, vad hemskt. För att så här, och jag också för att man vet att för sitt eget bästa så ska man ta... Man ska känna på hur det känns att vara Men singel. För att annars så lägger man över... För det är, det kan Nej, verk- det tror jag inte. För att jag, jag tror verkligen på det här med att man har kärleksenergier mm. för personer. Och då bara, om man bara gör slut och byter till någon annan då har man liksom samma kärleksenergi man har inte, inte fått liksom Men det tror jag är olika locket. från gång till gång. Alltså det tror jag är verkligen olika från person till person, från gång till gång. Det kan verkligen appliceras på vissa situationer, mm. absolut. Men jag tror inte att det är liksom regel för alla ja, för att också när man så här, går ur en relation. Alla som säger det där, att man ska, man ska vara singel och allt det här. Vad menar de då händer med mig nu? Jag mår ju jättebra i mitt förhållande. Exakt, det är det jag menar. Ja, så det, det förstår jag inte heller. Nej. För att... Det är inte som att någonting blev sämre i mitt förhållande Nej. nu för att jag gick vidare fort. Liksom. Och det, finns också, det är också skillnad på förhållande och förhållande. Det är inte säkert att bara för att du går in i en ny relation med Ruben mm. så betyder inte det att du också faktiskt kan surja och lära känna. Du kan liksom fortfarande du kan göra två saker samtidigt. Mm. Det kanske är parallellt. Ja. Du kan hitta dig själv. Det är också det som hände. Exakt. Du kan hitta dig själv. Du kan lära dig någonting nytt från en ny person. Alltså det jag är ganska trött på bara det här liksom stigmat kring att det, det är dåligt bara. Mm. Men framförallt, ja det är jag trött på. Men jag är också framförallt trött på att folk ska ha så jävla mycket åsikter i mitt liv. 
som du skrev till mig. Om man vill kasta sig in i något, gör det. Det är det livet är. Mm. Bara bestäm själv. Ja. Det kommer du, du kommer ju lära dig det. Alltså, om det var så mm. att det var dåligt att kasta sig in i någonting. Då kommer ju du lära dig det. Att, Oj, det var fan Exakt. dåligt. Men jag har faktiskt aldrig varit med om att det har varit dåligt. Att kasta men, sig in. Det är bara kasta. Men jag har också gjort det. Jag har gjort det förr. Och jag har också valt att inte göra det förr. Ja. Och det var... Alltså, jag kan inte säga att ena var bättre än det andra. Det är bara två olika val och två ja. olika känslor man har. Precis. Men de här jävla råden som man ska få hela tiden. Mm. Det behöver inte vara bara om det här, det är om allt. Mm. Och det är, liksom, det är aldrig någon som egentligen menar någonting illa. Men det är så jävla... Jag tycker att det är skitjobbigt. Framförallt nu. För det känns som att jag får råd från 17 000 personer. Mm. Gör bara så här. Tänk så här. Säg det här till den här personen. Alltså så här... Och det, det är så svårt när folk menar väl. För att man, det är så svårt att säga ifrån då tycker jag. Men det känns som att du eh, tar illa vid dig av det här. För att du inte vet själv riktigt vad du vill. Nej. För att om du hade vetat då hade du varit så här. Ja så kan man göra. Men jag kommer göra så här. Nej men det är nog snarare så här. Det tar. Jag försökte förklara för mina föräldrar här igår. Det tar energi för mig. Om jag får ett, att jag får ett råd från dig. Mm. Du borde säga så här. Du borde göra så här. Då om jag inte håller med om det då tar det energi för mig att liksom förklara för dig varför jag inte tycker så eller inte känner så. Måste du förklara det? Men jag, det ja, tydligen behöver jag ju det. Eller så här, liksom, jag hamnar alltid i den känslan att jag behöver ja, fast nej, jag känner nog och då behöver man också försvara sig man behöver försvara någon annan kanske. Det är bara är så jävla jag orkar inte hantera det. Då ska du sluta prata med alla bara. Ja, det bara är verkligen det. Om... Mamma bara, du kanske inte ska liksom alla 17 personer du känner kanske inte ska ta del av allt som händer. Nej. Nej, jag bara, det är så jävla sant. Ja, alltså fy Men det är också fan. konstigt, ska jag träffa typ som imorgon ska jag träffa två tjejkompisar att äta middag. Mm. Ska jag bara, allt är bra. Och så bara har det liksom ballat ur i mitt liv helt. Det är ja, det är svårt. Alltså. konstigt. Ja, vad ska du... Men nu så här, jag Ni bestämde mig igår. Dem. Verkligen, jag bestämde mig igår. Jag skrev det till dig också. Mm. Att jag ska, inte, jag ska inte prata om om min situation i livet så jävla mycket. För att då blir det som att jag aldrig kommer ur det. Jag lever liksom i surjan. Mm. Jag vadar i kräks. Men också att det blir så himla så här om de, de tjejerna du ska mm. träffa imorgon om de är så här, hur är det med dig Rebba? Mm. Och som att det första du ska säga då är Nej, men det är så här. Man bara, det som händer i ditt liv just nu, det är inte centralt hela tiden. Alltså, Nej. Det är inte hela ditt liv. Men det är det jag behöver komma till. Ja. Att jag inte behöver. Men det är det jag tänker. De kommer fråga det. Ja, men berätta hur det är. För de vet ju också en bit. Men ja. inte allt. Så de kommer säga, berätta vad har hänt. Och då kommer jag säga så här nu. att Jag orkar tyvärr inte återberätta. Jag kan berätta längre fram när det har lagt sig. Du kan ju berätta om det som får dig att må bra. För det är ju trevligt att prata om. Ja, verkligen. Men jag känner bara, jag vill, inte, jag vill inte prata om det alls. Jag känner bara, kan vi snälla prata om er? Ja, exakt. Det är det jag vill. Ja. Det är som en bra lösning, tycker det jag. Det ska jag säga. Okej, här kommer till DM. Hej på er. Jag vet att Lovisa för ett bra tag sedan sa att hon är hypokondrisk av sig. Oh ja. Jag lider av hypokondri och kan få så mycket ångest och verkligen grotta ner mig i den där i den när dessa tankar väl börjar. Jag upplever att det inte är alls så många som pratar om hypokondri och hur det kan påverka ens liv i form av ångest och på massa andra plan. 
Det skulle vara skönt om ni ville lyfta och diskutera detta i ett avsnitt av er podd. Jag tror, jag tror det skulle kunna hjälpa många då det inte pratas om så ofta. Mm. Ja. Hypokondri. Jag känner att jag har svårt att prata om hypokondri utan att göra det på ett skämtsamt sätt. Ja. Alltså jag, så här, när, hon, när du läste upp det där så känner jag bara uff, jag förstår ju att det bidrar ju till alltså det är ju en rädsla man ja, har. Man ja, är rädd alltså man för att ha... väldigt dåligt. Och det är också, jag tror att för den enda erfarenheten egentligen du har av mm. det är att jag har det. Ja. Och jag, för att jag ska hantera det så skämtar mm. jag om det. Mm. Men det gör jag inte alltid. Alltså, Nej. Jag kan ju skämta med dig om att jag tror att jag har vägglös en kväll. Ja. Men den kvällen när jag sitter och tror att jag har vägglös ja. då är jag uppe hela natten mm. och liksom har ångest. Ja. Så, att, <laughs> så att det är ju det. Alltså. Ja. Men det är väl också så här det är inte som att, att om du säger så här fan jag, jag som igår när du bara jag har feber. Ja. Då, det är inte som att jag Är du då direkt så? Nej, du har hypokondri. Ja. Nej. Jo. Jag hade feber. Jag, men alltså, jag tänker så så ofta om dig. <laughs> men jag känner ju min kropp. Jag vet ju att jag hade feber liksom. Ja, ja, verkligen. Men det är inte som att jag liksom... Det är inte som att jag tänker spe, egentligen specifikt för den gången att nej, det där har du inte. Utan det är nog snarare generellt att så här, du har alltid allt. Ja, men det har man ju när man, har, när man är ja. på kontinuering. Men också, jag, jag är ju mycket bättre nu för tiden än vad jag var för typ tre år sedan. Mm-hmm. Alltså jag har ju varit Grönt brutal. Ja. Och jag tror verkligen att det går alltså, att antingen är man en person som har mycket generaliserat ångest typ, mm. och hypokondri, alltså här, ångest över mycket saker. Mm. Eller ser man inte det. Och det känns som att jag är en sån och du är inte en sån. För att mm. jag tror att det är ändå genetiskt. Mm-hmm. För att jag vet att min syster var så här en dag bara satt hon och så jag tror att hon typ så här, hon fick ont i halva ena armen fick hon ont typ eller mm. något. Och så här alltså jag menar, hon kanske typ hade lite ryckningar i ögonbrynet. Mm. Och då bara googlar hon och så trodde hon att hon hade fått en stroke. Oh. Och hon bara sitter och bara så här, älskling, bli inte arg nu eller någonting, mm. men jag tror att jag har fått en stroke. Alltså så här, helt seriös. Kan du förstå det? Det är helt sjukt. Och han bara, du, nej du har inte fått en stroke. Och så fick de, jag vet inte om de gjorde de här strokeövningarna ja. eller så här. Men alltså, och det är, alltså, det är verkligen så jävla hemskt. För att när man väl tror att man har det, mm. då har man det också. Ja. Även fast man inte har det. Ja, alla Men, tecken alltså, tyder på ja, att man har det. Ja, allt tyder. Mm. Och det är, alltså... Men hjälper det då någonsin att höra en utomstående person säga du har det inte. Eller blir det värre? Förstår du att man blir så här, alltså det som hjälper är, mig. Det som hjälper är om jag går till vårdcentralen och de säger nej, det är ingenting. Mm. Det är typ det. För då har man liksom en läkare. Ja. Också typ att eh, typ, du vet när jag var på Gotland och jag mm. kände det här att min lilla, lilla plupp här växte. Ja. Jag har en lite födelsemärksplupp som mm. ändå som är typ röd. Mm. Inte, inte brun. Men röd, så ja. konstigt. Men jag har haft en hel del. Som att liv. den var solbränd. Röd. Ja, exakt. Men den är ju liksom fortfarande lite så här. Ja. Mm. Ehm, och sen så pratade jag med. Och då var jag direkt så här: Okej, okay, nu har jag hudcancer. Och så googlade jag. Alltså, och det alltid när man. Alltså, det här är för mig hypokondri är verkligen att jag bara sitter länge och googlar. Uff. Kanske en timme bara. Mm. Googla, googla, googla. Först kollar man all information. 1177, allting mm. som kan finnas. Sen kommer man in på. Alltså typ andra flashback. artiklar. Ja, och sen sist är det flashback. Och där ska man aldrig hamna. Nej. Aldrig. 
För att där är det alltså visst att så här 1177 kan vara så här och det kan vara ett tecken på cancer. Mm. Men det står också det på typ varenda grej på 1177. Mm. Så man vet också så här, haha man googlar och så har man cancer. Mm. Men, men flashback eller familjeliv, där är det på riktigt så här jag gjorde det här en gång och bla 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 och det, ja, alltså mm. då är det en riktig människa som ja. har berättat. Uff. Så att det är inte bra. Nej. Men och då med min lilla födelsmärksplupp som hade, den började klia lite och den hade växt lite, som att den var svullen. Mm. Um, Då pratade jag med min systers kompis som är sjuksköterska. Och hon bara, det där är en sån där. Bara en sekund. Oh. Och det hette typ så här, vad fan hette det? Körsbärsfläck eller någonting så här. Oh, ja, gullig! Någon frukt typ så här. <laughs> eller vad fan, det var någonting så här liten typ mm. jordgubbsfläck. Alltså någonting så här, mm. det heter någonting sånt. Och då bara, och hon bara, men det ser bara ut som att du har liksom råkat komma åt den lite. Och det, jag hade också typ en baddräkt som skavde lite mot ja. den. Och då direkt bara jag borta. För jag fick svaret av ja. en riktig person. Mm. Men det är just det här när man sitter ensam. Ja mm. oh, fy fan. Alltså också att min hypokondri, det var ju den som ledde till att jag fick min första panikångestattack någonsin i hela mm. livet. Då sitter jag på McDonalds mm. och har en, har en väldigt dålig period generellt av att jag har ångest mycket. Mm. Men då sitter jag på McDonalds och bara Jag vet inte vad det var, men jag typ googlar att jag har jag googlar att jag har typ konstiga tankar eller någonting. Alltså, ja. Jag googlar att, att jag känner mig förvirrad på något sätt. Alltså, var det inte att du kände dig det var som att jag hade så mycket ångest. Verklighets, overklighetskänslor. Ja, exakt. Så det var som att jag kände att jag hade lite ångest och det gjorde att jag fick lite overklighetskänslor. Mm. För att ångest är ju lite så här overklighetskänslor. Mm. Och då googlade jag det och så bara googlade så jävla mycket typ. Och så bara kommer jag in på någon sida där det är typ så här bla 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 psykosstörning bla 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 och och Uff. inte sjukhuset om du känner det här. Och jag bara det är precis det jag har. Och jag hade typ inte ens det så här, och då satte det igång. Mm. Och då kom ju en panikångestack. Uff. Så det var som att jag bara framkallade den själv mm. med hypokondri. Mm. Och ja, det, det är bara, så jävla sjukt. Och jag vet heller inte ens vad det är som gör att att det har blivit bättre. Nej. För mig. För att, alltså, jag har inte gjort någonting speciellt. Jag har inte gått till KBT eller någonting. Nej. Det är bara som att det har blivit bättre. Men undrar om det blir bättre med tiden av att man märker att det faktiskt sällan är väldigt allvarligt? Jag tror inte. Jag tror att det är så här. Mår man dåligt under en period, mm. då ökar hypokondrin. Jag tänker att det kan ha att göra med att det är en typ av katastroftanke. Ja, verkligen. Men det är ju katastroftanke. Ja. Alltså det är ju alltid att jag ska dö för att jag har fått det här. Ja. Dödsångest i grunden. Och så när jag jobbade på förskola mm. direkt, då hade jag löss. Det gick inte ens på förskolan, men då hade jag löss. Ja. Alltså alla grejer, mm. alla parasiter hade jag, allting. Mm. Alltså så här. Ja. Det är hemskt. Mask i magen hade du. Ja, men det hade jag ju också. Ja. Så det är... Men det är det här som blir så svårt. Eller förstår du, som utomstående att tänka har du verkligen det här nu? Exakt. Eller är det mer en oro? Någon som borrar. Mm. Ja, precis. Alltså, undrar vad fan det var jag hade senast som jag tänkte så här. För att också när man börjar känna sig jag känner igen den känslan själv. När man börjar... Känn, när man letar efter sjukdomskänslan mm. så finns den alltid där. Alltså, den går nästan alltid att hitta. Och sen så bara mår man dåligt för att man tänker att man är sjuk. Men jag tror också att det är så här, till exempel du, nu som vi pratade om i början av podden, mitt hål i örat. Mm. Att det är lite infekterat. 
bara en sån grej, jag är inte alls orolig för det nu. Och eftersom att jag känner att jag är i ett liksom good state of mind. Mm. Alltså jag mår ganska bra generellt när jag har gjort det i alla fall typ två år eller mm. någonting. Så är det som att då tar inte det lika hårt. Men jag har ju fortfarande en tanke hela tiden bakom, bakom örat. <laughs> som liksom bara, okej, okay, du kan få blodförgiftning i hela jävla örat och jag blir döv typ. Oh. Så det finns alltid en liten tanke, men den ja. försvinner väldigt fort för att ja. jag typ ändå är lugn och mår ganska bra. Mm. Men är man stressad och så här, du vet, mm. då ökar det där så in i helvete. Vad sjukt. Också mobilen är ju ens största, eller största fiende. När man googlar. Ja. ja. Man ska aldrig. Nej. Man ska bara sätta sig och andas ut och säga okej, okay, om det är det här då är det det. Men också att man faktiskt um, lever i ett samhälle där sjukvården är exceptionell. Alltså den är väldigt bra ja. om man jämför med resten av världen. Verkligen. Att du kan ju få hjälp med typ vad som helst. Nu har jag ju haft huvudvärk i typ en veckas tid. Mm. Tänker jag direkt att det är hjärntumör. Har googlat, mm. då är det en hjärntumör. Alltså man bara... Ja, men det är också så här... Eller typ synfel. Och då tänker jag också direkt, okej, okay, synfel. Varför börjar det så här tidigt? Kommer det bli värre och värre och värre? Kommer jag bli blind när jag är 30? Ja, jag fattar. Bara spinner vidare. Ja, det är helt sjukt. Så är det. Oro. Mitt du skulle bara vara här inne ja. en dag. Men jag kan ändå tänka mig, alltså så här, jag kan tänka mig, jag, först, jag känner igen ångestkänslan för att jag har så där med typ klimatångest. När jag var barn så hade jag så med, alltså, jag vet inte vad man ska säga, om man ska säga kemikalier. Alltså jag var liv, kemikalier. livrädd för produkter, alltså så här, diskmedel, målarfärg. Batterier, jag kunde inte röra batterier. Konstigt. Alltså du vet, blyerts. Alltså jag var rädd för blyertspennor. Mm. För att jag bara blir giftigt. Alltså du vet, rädd för ämnen liksom. Mm. Och det där, spiraled out of control. Alltså jag kunde inte leva mitt liv. Nej. Jag tvättade mina händer liksom tills de blödde typ. För att man har den där jävla oron. Det är liksom, man är så jävla... Oh. Så jag men... känner igen känslan, men jag kopplar inte det till sjukdom liksom. Nej. Men också det som är... Alltså visst, nu man är ung och då har man... Alltså då är det så här. Oftast så får man inga såna där speciella sjukdomar mm. eller typ cancer. Men det som är irriterande det är att hypokondrin är ju ändå alltid så här. Det kan hända. Det händer, det händer ju den där tjejen. Ja. Skulle lika gärna kunna vara jag. Mm. Varför händer det henne men inte mig? Jag skulle lika gärna få cancer. Mm. Alltså så här. Eller jag skulle kunna få en... Vad fan heter det? Binnikemask i magen. Ja. Alltså. Men är det inte också liksom den här känslan av slumpen? Att det bara det kan hända vem som helst. Ja. Det är liksom inte kopplat till vad man själv gör eller vad man tar för val utan det bara det kan ske ändå. Jo, alltså jag kan ju också få alltså vet du, förut hade jag första, när jag flyttade hemifrån mm. och bodde själv för första gången i mitt liv då hade jag väldigt mycket så här att jag var rädd för att äta mat, för jag var rädd att jag skulle sätta i halsen och kvävas döds själv. Åh oh, jävlar. Och så hade jag också att jag hade svårt att eh, stå upp och duscha. För, för att jag trodde att jag skulle ramla i duschen. Och så här, saker mm. som jag inte kan göra någonting åt mm. om jag är där, för att jag är ensam. Mm. Det är ju hemskt. Ja, uff ja. Så det var någon period jag tuggade maten så jävla mycket. Gullig. Åt yoghurt och... Nej. Jo. Men det är också så här, det är typ så här, okej, okay, den här veckan är det det. Mm. Sen nästa vecka är det det. Så det, mm. det är inte alltid så här att jag alltid är rädd för Nej. det. Det går liksom Men det har ändå funnits där liksom. Mm. 
Och jag vet inte vad man ska göra åt det. KBT. Men det är alla, alla pallar inte och alla har inte råd. KBT. Det går inte. Men eh, köp en självhjälpsbok. Jag vet fan. Det är det, alltså jag, det är det. Man har ingenting att säga om det. Så det är bara, mycket hjälpte ju för mig. Mycket som hjälpte för mig var att jag fick faktiskt min ADD-diagnos. Mm. För då var det som att jag var okej, okay, jag förstår varför det spinner så mycket mm. med tankarna. Så då var det som att jag okej, okay, ha, det är bara min ADD. Mm. Alltså, så här, så det är typ också därför jag kan ta det lite med en så här humorklackspark ja, nu. Liksom. För att också dupte det där när jag trodde att jag hade vägglös. Mm. Det var ju också så här, kollar man tillbaka på gårdagen ja. när jag satt där och med liksom ficklampa och kolla dig i hörnen då är det ju en kul syn ja. alltså så här, då tycker man att det är kul så att men det är man... klart inte kul att vara den personen i den stunden, nej exakt det är hemskt, men det är ju ja, så det är väldigt ja för fan man fattar att det paralyserar människor att det bara mm. kan inte leva ens och jag har inte ens så mycket nej. Fattar, det finns ju folk som har liksom brutalt ja. ja men jag tänker så här, det känns ju inte som att du i alla fall nu har inte utåt i alla fall har Liksom, att du tänker att du har dödliga sjukdomar. Nej, det är väl snarare så här, jag har, jag har svamp, jag har feber, jag har... Alltså liksom, men väldigt nojig. Alltså till exempel jag också, får nog corona av sprutan, alltså ja. sådana där saker. Men till exempel, alltså bara en sån liten grej som typ X-lash. Mm. Bara det. Det är ett ögonfranserum. Men får jag det i ögat, då kan jag sitta och googla hela kvällen. Är det farligt att få ja. ögonfranserum i ögat? För det står ju, ska inte få, mm. få i ögat. Men jag antar att de inte har gjort en, en blindande produkt. Nej, såklart. Alltså så här. Mm. Men bara ändå liksom. Ja. Så att det är väl det vi har att säga om det. Jag bara berättar lite om mina egna erfarenheter. Men mm. alltså, och vi har ingen lösning heller. Nej. Må bättre så blir hypokondrin bättre typ. Ja. Ta tag i det. Det är väl som all jävla all paralyserande ångest. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Eh, puss och kram. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej. Hej. Yeah.